0: 8 Mart 2022 Salı, ben Oktan Erdikmen, Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da vakalar maalesef yeniden artışa geçti. Yeni vaka sayısı 157 bin, geçen hafta aynı güne göre 35 bin daha yüksek. İncidans da 1293'e çıktı. PCR testlerinin yarısından fazlası pozitif çıkıyor. Laboratuvarlar Derneği, bahar salgının hala bitmediği gerçeğini gizlememeli açıklamasını yaptı. 19 Mart'ta kalan önlemlerin de kaldırılması planlanıyordu ancak gidişat bu planı değiştirebilir. Sağlık Bakanı La Tarba, bu tarihten sonra da kapsamlı önlemlerin sürdürülmesinden yana yazın yeni bir dalgayı hesaba katmalıyız. Bir sonbahar dalgası yaşayacağımızdan zaten eminim diye konuştu. Ünlü virolog Stümer vakaların tekrar artması şaşırtıcı değil. Bunlar erken gevşemenin sonucu. Bir ay daha beklenmiş olmasını dilerdim ama artık çok geç dedi. Şimdi bunun bedelini ödemek zorunda olduğumuzu söyledi. Hasta Koruma Vakfı da kısıtlamaların tamamen kaldırılmasına karşı çıktı. Başkan Breyş erendeye konuştu. Zorunlu testler ve maske gibi koruyucu önlemlerin tamamen kaldırılmasına karşıyız. Hükümet koruyucu önlemler olmadan bu süreci yönetemez dedi. Hür Demokrat Parti (HDP) Başkan Yardımcısı Kubiki, Ukrayna'dan gelen mültecilerin ülke geneline dağıtılması için acilen bir zirve düzenlenmesini istedi. Mülteciler şu anda ağırlıklı olarak Berlin'e gidiyor. Berlin bunun altından kalkamayız. Diğer eyaletlere de dağıtılsınlar görüşünde. Kubiki salgının hafiflediğini düşünüyor. Bu yüzden artık zirvelerin salgın hakkında değil, mülteciler hakkında düzenlenmesini istiyor. İçişleri Bakanlığı verilerine göre Almanya'ya şu ana kadar 50 binden fazla Ukraynalı mülteci giriş yaptı. Ancak sınır kontrolleri yok. Bu yüzden gerçek sayı çok daha yüksek olabilir. Birleşmiş Milletler Ukrayna'yı terk eden mülteci sayısının 2 milyonu aştığını açıkladı. Bunun 4 milyona çıkacağı tahmin ediliyor. CDU Genel Sekreteri Ranişe Posta verdiği demeçte mültecilerin aşı durumuna dikkat çekti. Birçoğu aşılanmamış. Ayrıca çocukların kızamık aşıları bile eksik diye konuştu. Ukraynaca bilen öğretmen ve derslik sıkıntısına da dikkati çekti. Alman halkı mültecileri tren istasyonlarında çiçeklerle karşılıyor. Ancak Berlin polisi önemli bir uyarıda bulundu. Özellikle gençlere ve kadınlara yapılan gönüllü barınma tekliflerinin tehlikeli olabileceğini açıkladı. Yani hoş geldiniz evim var buyrun bende kalın diye pankart açan herkes... İyi niyetli olmayabilir Polis böyle diyor Hakikaten şu durumda bile böyle düşünen insanların olması inanılmaz bir şey Thüringen Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Handelsblatt'a konuştu Düzenli sınır kontrolü yok Mültecilerin aralarına örgütler karışabilir dedi Ayrıca bir grup aşırı sağcı da Ukrayna ordusuna gönüllü olarak katılmak için Almanya'yı terk etti Bunların gidişini de engellemek zor diye düşünüyor istihbarat Bu arada aşırı sağcı AFD Anayasayı koruma teşkilatına dava açtı. İstihbarat AFD'yi izlemek istiyor. Dava sonucuna göre partiyi muhbirlerle takip etmek mümkün olacak. Şimdi Köln mahkemesinin kararı bekleniyor. AFD şu ana kadar 4 eyalette takip altına alınmıştı. Almanya'da yarın hava sıcaklıklarının 14 dereceyi bulması bekleniyor. Meteoroloji, Perşembe gününün de bol güneşle geçeceğini açıkladı. Özellikle batı bölgelerinde tam bir bahar havası yaşanacak. Sıcaklıklar 17 dereceyi görebilir. Avrupa Birliği, Ukrayna, Gürcistan ve Moldova'nın üyelik başvurularını değerlendireceğini açıkladı. Bu üç ülke, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine acilen AB üyeliğine başvurmuşlardı. IMF, Ukrayna'nın 1 milyar 400 milyon dolar borç talebini değerlendirmeye aldı. Yaptırımlar da sürüyor. Rus ekonomisi de zor durumda. Almanya Başbakanı Scholz enerji yaptırımlarına karşı çıkıyor. Biz de büyük zarar görürüz görüşünde. Ukrayna ise Rusya'ya petrol ve doğalgaz boykotu yapılmasını istiyor. Ukrayna Başbakanı Zelenski telefonda konuştuğu ülke liderlerinin 13 gündür sadece söz verdiklerini söyledi. Yardım teklifleri lafta kalıyor dedi. ABD ve İngiltere Rusya'dan petrol ithalatını yasaklama kararı aldı. Başkan Biden bu kararla Rus ekonomisini kalbinden vurmayı hedeflediklerini söyledi. Putin'in savaşını desteklemeyeceğiz dedi. Ancak birçok Avrupa ülkesi bu adımı atmaya cesaret edemiyor. Çünkü ABD bir petrol üreticisi Avrupa'da petrol yok. Japonya sıvılaştırılmış doğal gaz göndermeyi planlıyor ama bu da çok zor ve pahalı bir süreç. Birkaç gün içinde doğal gaz fiyatları %80 yükseldi. Gıda fiyatı hızla artıyor. Buğday maliyeti geçen hafta %40 arttı. Bunlar henüz marketlere, faturalara yansımayan zamlar. Birkaç hafta içerisinde çok daha sert hissedilecek etkileri. Bu arada Rusya Avrupa'yı doğal gaz sevkiyatını kesmekle tehdit etti. Başbakan yardımcısı Almanya'nın Kuzey Akım 2 projesini askıya almasına Misilleme yapma ve kuzey yakın bir hattına ambargo koyma hakkımız var dedi. Tabi Rusya bu durumda dakikada 250 bin avroluk bir gelirden de mahrum kalacak. Almanya doğalgazı için milyarlarca para ödüyor. Açıklamalar üstüne petrol fiyatları yine rekor tazeledi. Almanya'da 1 litre benzin ve dizel 2 avronun üstünde. Aslında dizelin vergisi benzinden daha az ancak buna rağmen fiyatı daha yüksek seviyeye çıktı. Bunun sebebi insanların evlerini ısıtmak için kalorifer yakıtı depolamaya başlamaları. Çünkü kimse seneye doğalgazın kaç para olacağını bilmiyor. Uzmanlar savaş uzadıkça fiyatlarında yükselmeye devam etmesini bekliyor. Benzin fiyatlarının sene sonunda 3 avroya çıkacağını tahmin eden uzmanlar var. Diğer ülkelerle devam edelim. Fransa'daki ortalama 50 bin bandında %13 azaldı. Çalışma Bakanlığı pazartesi gününden itibaren iş yerlerinde maske ve mesafe mecburiyetinin kaldırılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri de yaklaşıyor Fransa'da. Mevcut başkan Macron yeniden seçilirse televizyon vergisini kaldıracağını vaat etti. Fransa'da yılda ortalama 138 avro televizyon vergisi var. Macron'un seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. İkinci sıradaki Aşırı sağcı aday Le Pen seçilirse Fransa'yı NATO'dan çıkaracağını söylüyor. Avusturya'daki vakalar %16 arttı. Ortalama 32 bin aşı zorunluluğu haftaya başlayacaktı. Bu kararın askıya alınıp alınmaması hala tartışılıyor. Kesin karar yarın açıklanacak. Salgının 3. Sağlık Bakanı Rao bugün göreve başladı. Sonbahara hazırlıklı olmalıyız dedi. Benzin fiyatları Avusturya'da da artıyor. Dizel burada da 2 avronun üstüne çıktı. Macaristan'da daha ucuz. Bu yüzden sınıra yakın oturan Avusturyalılar Macaristan'a gidip benzin alıp geliyorlar. Tıpkı Polonya sınırına yakın oturan Almanlar gibi. Belçika'da günlük vaka ortalaması 6000 bandında. Hastanelerdeki durum da iyiye gidiyor. Önlemlerin büyük bölümü pazartesi günü zaten gevşetilmişti. 11 Mart'tan itibaren seyahat kuralları da gevşetilecek. AB ülkelerinden gelenlere giriş formu kaldırılıyor ancak Türkiye'den gelenler Belçika'ya girerken form doldurmaya devam edecekler. Türkiye'de HES kodu kaldırıldı ancak ülkeye girişte form doldurma mecburiyeti şimdilik devam ediyor. Almanya ise Türkiye'den gelenlere form doldurma zorunluluğunu kaldırmıştı. Enerji fiyatları Belçika'da da artıyor. Hükümet faturalardaki KDV'yi %21'den %6'ya indirmeyi planlıyor. Elektrik faturalarında geçen ay benzer bir vergi indirimi yapılmıştı. Almanya Ekonomi Bakanı da fiyatları düşürmek için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi. Bakalım ne yapacak. İsviçre'deki vaka ortalaması 26 bin. Geçen haftaya göre neredeyse %50 arttı. Ancak yetkililer gayet sakin çünkü hastanelerdeki durum iyiye gitmeye devam ediyor. İsviçre Meclisi bitkilerin genetiğiyle oynanmasına ilişkin kısıtlamaları gevşetme kararı aldı. İklim değişikliğine dayanıklı bitkiler yetiştirilmesi amaçlanıyor. Bunun için ama bu teknik ne kadar güvenli tartışılıyor. İngiltere'deki vakalar da yeniden artışa geçti. Ortalama 40 bine yükseldi. Hastanelerin durumu burada da iyi. O nedenle panik yok. Hollanda'daki vakalar bir haftada %80 arttı, 62 bine çıktı. Salgına yakalananların %22'sinin bar, restoran veya gece kulübünde kaptığı tespit edildi. Özellikle 18-24 yaş grubunda insidans 5 binin üstünde. İstatistik ofisi Hollandalı kadınların erkeklere göre %14 daha az kazandıklarını açıkladı. Aynı işi yapan kadınlar bile erkeklerden daha az maaş alıyor. Kadınlar her ülkede. Aynı işi de yapsalar erkeklerden çok daha az kazanıyor. Ve bugün 8 Mart. Dünya Emekçi Kadınlar Günü. 8 Mart'ta erkekler sosyal medyada gül falan paylaşıyorlar. Aman kadınları koruyalım, aman kadınlara kötü davranmayalım yazıyorlar. Bunlar bana komik geliyor. Eğer kadınları erkekler koruyacaklarsa bu dünyanın vay haline. Bence erkekler kendilerini ahlaksızlıktan Öfkeden, şiddetten korusalar yeter. O zaman zaten kadınlar da rahat ederler. Onları korumak erkeklerin haddine değil. Kadına şiddet deyince hep fiziksel şiddet akla geliyor. Kadın cinayetleri maalesef her ülkede var. Ama bir kadının şiddet görmesi için illa onu öldürmek veya dövmek gerekmiyor. Birçok farklı şiddet türü var. Örneğin psikolojik şiddet. Kadın adına karar verme. Kiminle görüşecek, kiminle dışarı çıkacak. Üstüne ne giyecek? Bu konular erkeklerin konuları değil. Kadınlar kendi karar verir. Eğer bunlara eşiniz, kardeşiniz, babanız kim olursa olsun karışıyorsa psikolojik şiddet altındasınız demektir. Ekonomik şiddet var. Ne aldın, kaça aldın, niye aldın, kime para gönderdin diye soruluyorsa ekonomik şiddete uğruyorsunuz demektir. Almanya'da mini job işleri yapanların %60'ı kadın. Çünkü aynı anda ev işlerini de yapıyorlar ve Varsa çocuklarına da bakıyorlar. En iyi erkek ne yapıyor? Ben eşime yardım ediyorum diyor. Oysa ev işleri. O evde yaşayan herkesin ortak görevidir. Bir ucundan tutuyorsan bu yardım değil iş bölümüdür. En çok yardım ediyorum diyenin de yaptığı bir tane salata o da ayrı bir şey. Son dönemde popüler olan ve çok gözden kaçan bir şiddet türü daha var. Dijital şiddet. Kadınlara hele tanımadığınız kadınlara. Sosyal medyadan istediğinizi yazamazsınız. Bu bir şiddet türüdür. Saçma sapan fotoğraflar göndermek, hakaret etmek, ısrarla sürekli, rahatsız edici boyutta mesaj atmak suçtur. Tacize girer. Almanya'da bu yüzden 3 seneye kadar hapisle yargılanabilirsiniz. Bir de bazı insanlar gereksiz samimiyet gösteriyor. Çok yakın değilseniz bir kadına gidip sarılamazsınız. Yanağından makas falan alamazsınız. İstemediğin sürece ona Dokunamazsınız. Ben iyi niyetle yapıyorum. Benim içimde kötülük yok. Bu size taciz gibi görünmeyebilir. Ama bu önemli değildir. Önemli olan karşıdakinin ne hissettiğidir. Rahatsız oluyorsa olay bitmiştir. Allah'tan bu salgın işi çıktı da bu sarılma işi epey azaldı. Aynı şekilde yanında açık seçip konuşmak, başka kadınlar hakkında konuşmak, fotoğraf göstermek, özel şeyleri anlatmak birer şiddet türüdür. Bunlar gözden kaçıyor. Bunların gözden kaçmaması lazım. Bir de erkeklerin kadınlara rol biçme hastalığı var. Hangi okulda okuyacak, hangi mesleği yapacak, hangi işte çalışacak hepsine onlar karar vermek istiyor. Bu iş kadınlara uygun. Bak çok tatili var. Bu iş pek uygun değil. Bu konularda yorum yapmak, akıl vermek, ahkam kesmek. Çocuğu olmayanlara neden çocuğun yok, olmuyor mu diye sormak, bir kadına giyim kuşamından dolayı karışmak, tavsiyede bulunmak kimsenin haddi değildir. İsteyen mini etekle dolaşır isteyen başörtüsü takar, her kadın istediği kıyafeti giyer, istediği her yere gider. Ha siz bundan rahatsız oluyor olabilirsiniz. O zaman gece yatmadan önce ağlayarak günlüğünüze yazacaksınız veya terapistinize anlatacaksınız. Herkes gitsin, egosunu başka yerlerde tatmin etsin, kadınların üstünde değil. Erkekler o kadar çok kadınlar adına karar vermeye başladılar ki son dönemlerde her şeylerine karışmak, Sanki doğal bir hale geldi. Biz kadınların nasıl şiir yazacaklarına bile karıştık. Biden Madakla bitirelim. Çiçekli şiirler yazmama kızıyorsunuz bayım. Bilmiyorsunuz. Darma dağın gövdemi, çiçekli perdelerin arkasında saklıyorum. Zenciler prensesi olacağım. Hayat işte asıl o zaman başlayacak. Hoşçakalın.